0: Esto es Airenalina, un podcast en caída libre, con Alba Miau y Cristian Corom. Muy buenas, bienvenidos, un episodio más. Esto es Airenalina. Alba Miau, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Ay, estoy emocionada, tenía muchas ganas de, de grabar de nuevo.
0: Yo también, yo también. Además, el feedback de los últimos dos episodios, bueno, de los primeros dos episodios, la verdad es que ha sido genial. Nos estáis escribiendo muchísimos comentarios y eso nos encanta. Que no se os olvide también seguirnos en redes sociales. Nos podéis enviar feedback también por ellas. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Alba?
1: Pues podéis seguirnos tanto en YouTube como en Instagram como arroba y luego podéis seguirnos en nuestras redes personales arroba cristiancoron y arroba alba barra baja miau.
0: Exactamente, nos podéis seguir tanto en Instagram como en YouTube y estamos leyendo vuestros mensajes directos, vuestros comentarios. Por favor, dejarnos ahí todo vuestro feedback. Además, en aplicaciones de podcast como Spotify, también ahí ahora podéis dejar comentarios, así que lo estamos leyendo todo. Y como ha dicho Alba, nos podéis seguir en nuestras redes sociales personales. Además, okay. si queréis ver vídeos de parques temáticos, parques de atracciones, también podéis seguirme en mi canal de YouTube, Inexplorando o cristian Corom. Pero bueno, lo dicho, eh, algo que sí que queríamos comentar es que en los primeros dos episodios dijimos podcast semanal, y creo, Alba, que nos lo hemos pensado un poquito, <risa> queremos ser un poquito más realistas a lo mejor y empezar con quizás uno cada dos semanas, ¿puede ser? Sí,
1: yo creo que uno quincenal está bien, la vida pesa, o sea, hay que, hay que dejarse llevar un poco y creo que cada 15 días está un poco mejor y podremos traeros programas mejores eh, porque tendremos muchísimo más tiempo para prepararlos, o sea que yo creo que cada 15 días estamos...
0: Exacto, y eso no quiere decir que de repente un día a lo mejor hay un episodio sorpresa o que de repente empezamos a hacerlo semanalmente, nunca se sabe, pero la única forma en que lo sabréis es en nuestras redes sociales, así que de nuevo, seguirnos por Adrenalina. Bueno, pues vamos ya al tema, vamos al episodio porque además hoy tenemos mucho de lo que hablar. Alba, ¿cuál es el tema del episodio 3?
1: Pues yo estoy muy emocionada porque de lo que vamos a hablar hoy es de inauguraciones de parques y tengo muchísimas ganas de que me cuentes cosas porque, bueno, creo que a mí no me han pillado muchos, yo estoy más metida ahora y no tanto en el pasado, así que hoy vengo a que me maravilles con toda tu sabiduría de parques.
0: Me encanta la forma de decir <risa> yo no estoy tan metida en el pasado... Tú sabes de eso. Gracias, gracias por la parte que me toca. Gracias por la parte que me toca. Pero, pero, pero bueno, es verdad que muchos de los parques que abrieron en los años 90, pues yo ya estaba presente, yo estuve por allí. Entonces vamos a hablar de grandes inauguraciones de parques temáticos de varios continentes. Y creo que hay mucha cosa, mucha tela que cortar aquí. Y atención también, porque aunque este es el episodio 3, vamos a continuar con un tema muy similar en el episodio 4, así que tenéis sí o sí que seguirnos en redes sociales, porque van a estar muy interconectados estos dos episodios y creo que os van a gustar. Así que si te parece, Alba, vamos allá con el tema de hoy, grandes inauguraciones de parques temáticos. Hemos pasado unas cuantas décadas de grandes inauguraciones en general, tanto en parques como en atracciones. Aunque hubo parques más antiguos que Disneyland Park, al final Disneyland fue quizás la primera gran inauguración que sí, vale, muchos sí. tenemos en mente. Dime.
1: No, no, que si Disney no fue el primero, yo eso no lo creo porque Disney es mi religión. Entonces todo lo que haya sido antes yo no, no computa mi cerebro
0: es antes de Disney, lo demás, ¿no? Es AC, sí, claro. Hace no, AD.
1: Totalmente.
0: AD, antes de Disney. Eh, pero bueno, cuando Disneyland Park aquí en California, por cierto, vamos a recordar por si alguien se ha añadido al podcast en este tercer episodio, que estamos hablando desde diferentes continentes. Yo estoy ahora mismo en Los Ángeles, en California, donde resido desde hace unos cuantos años. ¿Y dónde estás, Alba?
1: Y yo estoy en Madrid, que no me he movido de aquí.
0: el lugar del agua potable. Que Hombre, por Creo que fue el primer episodio que, hombre, ese agua sí. de Madrid y la gente Nada. Me ha gustado mucho el comentario.
1: Pues, la próxima vez que Madrid. vaya a verte, te llevo una botella.
0: Por favor, por favor, sí, gracias. <risa> <risa> bueno, pues lo que decíamos, aquí en California, eh, Disneyland Park se inauguró el 17 de julio de 1955 y fue como la primera... Gran inauguración de parque temático, aunque no fue el primero, pero sí que al final eh, pertenecía a una gran empresa como Disney. El propio Walt Disney en aquel momento era, pues a ver, sigue a día de hoy siendo eh, la persona que más Oscars ha recibido en la historia. Entonces, cuando él inauguró un parque temático, evidentemente que fue un gran evento. El propio presidente de Estados Unidos estaba... Eh, invitado las televisiones, hizo un directo en todo el país, fue uno de los programas más vistos de la televisión eh, de la historia de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no fuera también un poco desastre, porque pasaron muchas cosas, al final una inauguración como esa era algo nunca visto y pasó de todo desde que el cemento de Main Street todavía no estaba seco del todo y como en aquel momento Ay. la gente iba muy bien vestida, pues con el calor de Anaheim a las mujeres se les quedaban los tacones metidos dentro del cemento del Dios. asfalto. Eso, entre muchas otras cosas. De hecho, hay, hay vídeos en internet en que se puede ver como a Utopia los coches. Había tantísima cola que la gente saltó las vallas y se peleaba por los coches en mitad del recorrido.
1: Madre se quedaron
0: mía. sin comida, se quedaron sin bebida. O sea, fue, fue realmente un desastre. Además, se vendieron, se revendieron tickets falsos porque en aquel <gasps> momento, evidentemente, no había tanta tecnología. Claro. Y se, se multiplicó la tendance por dos, por tres. Entonces, pues no fue el día ideal, pero al final eso fue la inauguración. Eh, la publicidad que se le hizo a Disneyland en aquel momento hizo pues que con los años se ha ido convirtiendo en lo que es hoy en día, un, un referente mundial. Pero a lo que vamos es que eh, pues no todo siempre sale como se espera en una inauguración, pero por lo general, evidentemente, lo que sí que atrae es muchísima gente, muchísima expectación y la verdad es que cada vez más, porque cada vez los parques están trabajando más en, en las decoraciones, en las historias eh, y en crear algo que sea novedoso. ¿Qué opinas? Yeah.
1: Sí, bueno, te este, estaba escuchando eh, y estaba pensando que también a nosotros nos hace falta a veces también una guía de saber cómo ser esto, ¿sabes? Que parece que también esperamos que el parque lo ponga todo y o sea por lo que decías de la gente saltando eh, a, a los coches y a veces nosotros también tenemos que hacer un poco de, de jornada de reflexión y decir a ver Meicyela ha sido una inauguración pensabas que ibais a ser tres sabes
0: exacto o sea hay cosas que sí son prevenibles sobre todo a niveles eh, a nivel operativa a nivel claro. espacio de colas a nivel de por favor hacer colas cubiertas sabéis que se van a llenar la gente se va a tostar por favor poner un toldo o sea ese tipo claro. de cosas sí que son más previsibles pero por otro lado, eh, al final esto es mmm, ver cómo van las cosas. Nunca, nunca se puede saber exactamente cómo el público va a reaccionar, eh, cuándo van a llegar. Ahora mismo, en general, las economías, los flujos turísticos han cambiado en los mm. últimos años. Eh, entonces es verdad que cuando se abre una nueva atracción, una nueva área temática, no se puede ya ser absolutamente crítico y minucioso desde el minuto uno porque claro. es un aprendizaje también para los propios parques. Entonces, vamos a ver un poco, en los últimos 20, 30 años, cuáles han sido esas grandes inauguraciones, sobre todo que nos han tocado eh, un poco más de cerca, entre comillas, o que hemos estado sí. más atentos. En algunas de ellas tú ni habías nacido, pero eso es otro tema.
1: Lo estaba pensando mientras leía el guión. <risa> Digo, sí, no sé pues, qué va a querer que diga, pero bueno, yo aquí
0: estoy. Sí, supongo que en las primeras comentaré yo más <risa> eh, y luego ya te dejo paso. Eh, pero bueno, eh, en, sobre todo desde los años 90, que es a lo mejor lo que tengo yo más en, en, en la cabeza, la, las primeras inauguraciones en los 90, sobre todo mm. al principio de los 2000, hubo muchos, muchas aperturas de nuevos parques temáticos. Mm. Después del, des, do, del 2010 eh, en adelante ha sido más como quizás grandes áreas temáticas o atracciones, no tantos nuevos parques, aunque algunos en construcción. Eh, pero bueno, si te parece, vamos a ir repasando algunos de los más míticos, de los que han abierto en estas últimas décadas.
1: Venga, perfecto. Yo al principio te apuntillaré.
0: <risa> perfecto. Pues vamos a empezar por uno eh, que tú no estabas presente todavía en este <risa> planeta, pero yo sí, tenía seis años, creo, que fue la inauguración de Disneyland París en 1992. Yo me acuerdo que aquello fue como mi primer, mi primer acercamiento a un, a un gran país parque temático, eh, que no fuera un parque de atracciones, porque yo me acuerdo en el año 89 o 90, eh, cuando yo veía en casa el VHS de La Sirenita, de la película de La Sirenita recién estrenada casi...
1: ¡Qué fantasía!
0: Al principio de La Sirenita había un pequeño anuncio cortito diciéndote que al final del VHS había un anuncio de Disneyland París. Entonces yo me acuerdo que yo me veía la película entera con ganas de llegar al final y ver el anuncio. Y al final del VHS había un anuncio bien largo, no me acuerdo cuánto, cuánto duraría, pero era muy largo, eh, que me acuerdo además que la gran mayoría de imágenes que utilizaban era de, de Walt Disney World, porque mm. el inicio del, del anuncio era, era una familia que se montaba con Mickey Mouse en un globo aerostático en los jardines de Walt Disney World, y el globo, que tenía forma de Mickey, se los llevaba volando... Y entonces veían como Disneyland Paris desde arriba. ¿Te
1: puedes creer que me suena ese anuncio?
0: Es que lo habrás visto seguro en YouTube por ahí, visto... perdido. Sí,
1: totalmente.
0: Porque fue o un sea... anuncio muy mítico. Ellos estaban como como tumbados en un como en el cauce de un río y de repente el niño se dormía.
1: Sí, sí, es que eh... lo recuerdo perfectamente.
0: Pues eso era el VHS al final de La Sirenita. Y yo me acuerdo de, de... yo decía, madre mía, pero esto quiero ir, esto, ¿qué es esto de Euro Disney? Porque claro, en aquel momento era Euro Disney, euro Disney. el logotipo, etcétera, etcétera. Y, y yo me acuerdo que aquello fue ya la primera vez como que, se, como que me pinchó ahí en hueso mm. y dije, esto quiero yo saber, ¿esto qué es? ¿Qué es? Ya. Yeah. Pe pero antes de ir a Disneyland París por primera vez, eh, aunque abrió en el 92, yo todavía era muy pequeñito, no fui, el primer parque al que yo fui, por supuestísimo, 1995, gran año, para España, para la industria de los parques temáticos, aunque no estuvieras presente todavía. ¿Me puedes decir qué parque se inauguró en ese año? ¡Portaventura! Exacto, Portaventura, en su momento iba a tener otros nombres, como ya dijimos en, en el. Creo que fue el primer episodio, que en, en un momento al principio se iba a llamar TV Gardens. y de hecho... Madre
1: mía, qué nombre, de verdad.
0: Sí, porque al final era pues eso, la mezcla del TV Dabo y de yeah. Bus Gardens. Eh, y no sé si estará todavía. La última vez que estuve en el parque, eh, las eh, atracciones de Agua de Intamin, la, sí. el Tutuki Splash, el Gran Cañón Rapids, eh, sí. la. Eh, la, la placa metálica que uh -huh. tiene la barca todavía dice TV Gardens <risa> quiero entender que a lo mejor ya solo queda en el Tutuki Splash porque lo rápido se cambiaron las barcas hace poco, entonces entiendo que ya no yeah. eh, pero bueno, sí que durante muchos años decía TV Gardens evidentemente la inauguración de PortAventura fue algo impresionante algo muy grande yo no estuve el día de la inauguración en sí, pero yo me acuerdo uh -huh. que antes de la inauguración durante unos cuantos meses hacían como preaperturas para gente local, gente que estaba empadronada en Vilaseca y podías oh, entrar como en los últimos meses de obras, etcétera. Y yo me acuerdo que hicimos mi familia y yo hicimos todo lo posible por empadronarme en Vilaseca para poder entrar al parque antes de tiempo. No hubo manera, no oh. lo conseguí. Y al final eh, creo que fui como dos meses después de la inauguración. Creo que fui como en agosto. Ese año. Y además, eh, ese año se hizo, se hizo una campaña publicitaria gigantesca por todas partes. Había carteles, había todas las marcas habidas y por haber hablaban de PortAventura. Y yo me acuerdo que aquel año, eh, con las cajas de Kellogg's, uh -huh. podías conseguir entradas gratis. Y además ¡Oh, era hostia. muy fácil. Creo que era, comprabas dos o tres cajas de Kellogg's. Y sí, así es como entré yo con las cajas de Kellogg's. Y además creo que fue así en el 95, en el 96 y no me acuerdo si en el 97 y creo que en casa, en España, todavía tengo alguna de esos recortes por ahí. Ay. Eh, y fue... Yo me acuerdo también que supongo que lo habrás visto por ahí, pero el, el anuncio original de PortAventura en el que ibas a... O sea, era como, como un viaje por los diferentes países, por China, por Polinesia, por Estados Unidos, etcétera, y que de repente eh, los nativos de cada uno de esos países veían que un trozo de territorio había desaparecido Hostia. y es porque se lo habían llevado a Portaventura. Y veías el Gran Cañón, pues que eso, que faltaba un trozo del Gran Cañón, que faltaba un trozo de la isla de Polinesia y después todos ellos a caballo y demás llegaban al paseo de, de Salou mm. y así entraban en Portaventura. Ese anuncio dura como, no sé, 10 minutos o no sé. Eh, oh. Y también fue muy espectacular, pero antes de eso todavía hubo más anuncios, esto ya fue en el propio 95 mm. o 94, pero antes, yo me acuerdo también de otro anuncio, que todas las imágenes eran de otros parques del mundo, no tenían nada que ver con PortAventura, pero, por ejemplo, mm. pues te ponían una que era como muy parecido al inicio de Piratas del Caribe, que al final es una barca que te lleva como por, un, por delante de un comedor de un restaurante,
1: mm -hmm. y,
0: y te ponían esa ese vídeo porque, bueno, eh, algo similar iba a ser el Tutuki Splash.
1: Uh, y, no, a mí todo mejor, eso no me pilló.
0: Pues tienes tienes que buscarlo en YouTube porque... Y de hecho, miraré. si lo encontramos por ahí, pondremos algún enlace en redes sociales.
1: Eh, vale. Porque
0: son vídeos muy bien hechos, muy, muy bien hechos. Aquel anuncio para ser 1995, o sea, estamos hablando de hace estaba muchísimos guay, años, ¿no? estaba muy bien hecho y, y se puso en el mapa... Eh, eh, o sea, Todo el mundo supo que algo estaba abriéndose en Tarragona, eh, la gente no sabía exactamente qué, pero es que además después hicieron muchísimos programas en directo, programas especiales, me acuerdo el día de la inauguración, había tres presentadores en directo por todo el parque, eh, un directo de muchas horas eh, con, todo, pues con, con música en directo, con los cabezudos que había por aquel entonces por allí, por el parque, y también Hostia. se hizo un, un programa especial de una hora, eh, con una, creo que era Miss España, y con Ramón García, que esa, ese vídeo, si no lo he visto más de 300 veces, <risa> eh, o sea, es el vídeo que yo me ponía en mi casa cuando era niño, de hoy, que es sábado, pues me pongo el vídeo de Ramón García.
1: Que en aquel momento
0: era el que apostamos, el Grand Prix y todo esto, que por sí. cierto, el Grand Prix volvió este verano. Bueno. Eh, mítico, pero bueno, eso para otro podcast. Sí, pero, sí. pero fue también un... un un reportaje muy diferente porque era como que me acuerdo que Ramón García era como que lo planeaba todo mucho, iba con el mapa por el parque, y ella lo que quería era montarse en cosas. Entonces, él, cada vez que se que abría el mapa y se ponía a buscar, pues mira, vamos a ir aquí al templo de Fumanchú. De repente ella se iba y se montaba en el eh, tifón en aquel momento y él se quedaba con el mapa. Es muy gracioso, yo soy Ramón o sea, si... García,
1: yo soy la persona del mapa.
0: <ríe> no, no, pues, pues tienes que buscar esto en, en YouTube porque son sí, programas sí. míticos, además sé que están, sé que están por ahí porque sí, de vez estarán. en cuando todavía lo veo.
1: Pues lo tengo que mirar porque en mi casa, como éramos más de Disney, eh, aunque ya estaba por aventura abierto, tal, eh, el sueño de mi casa era ir a Disneyland. Entonces, yo he tragado Disneyland, pero hasta más no poder, hasta que por fin he ido con, con mi familia este año.
0: ¿Y cuándo...? Ah, bueno, o sea, ¿este año ha sido la primera vez que has ido que tu familia ha ido?
1: Con mi familia,
0: sí. Buah, eso va a haber que hablarlo también, ¿eh? Ha sido eso, increíble, eso creo que da sí, para sí. un episodio ya de por sí.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Buah, qué bien, qué bien. Yo a Porta, o sea a, a Disneyland París eh, la primera vez fui en familia y fue, uh -huh. concretamente, al año siguiente de, de abrir de PortAventura. Si sí, yo fui en el, en el 96 en un viaje en autobús desde Bilbao hasta París. ¡Qué guay! Y además fui con mi abuela también. Y claro, el año, o sea, el año anterior habíamos estado en PortAventura y PortAventura la verdad es que puso el listón muy alto. Tiene, tenía y tiene pero muchísimos decorados, grandes atracciones de todos mm. los tipos, muchos espectáculos muy visuales. Entonces cuando llegamos a Disneyland París nos sorprendió lo bonito que era todo, pero sí que es verdad que en aquel momento nos dejó un poco como... Como que no era... tenía
1: grandes atracciones, ¿no? Plan, Exacto,
0: no como que era fuertes. demasiado infantil, era muy yeah. familiar, demasiado familiar tirando a infantil y nos yeah. quedamos un poco como, mmm, bueno, pues sí, muy bonito, hicimos muchas fotos y tal, pero eh, la Space Mountain y poco más. Eh, es que ya... esas son
1: en las que más lloro, en las infantiles.
0: Es sí, donde no, a mí no. se me estruja. Sí, lo que pasa es que no entendíamos, yo creo, el concepto todavía. Eh, yeah. Al final... Disney hace las cosas diferentes, entonces yo me acuerdo que de hecho entramos, pues yo creo que fue a, eh, a Star Tours, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El Captain Neo? ¿O cómo se llamaba esta película de Michael Jackson en 3D? Eh, ¿tú te acuerdas? ¿Sabes que había una película en 3D de Michael Jackson? ¿O te acabo no. de descubrir un mundo? Sí,
1: acabas de desbloquear algo que en mi cabeza no
0: existía. <risa> vale, pues tanto en Disneyland París como en Epcot había una película que creo que se llamaba Captain Capitán Eo o algo Hostia. así. Eh, y era una película de Michael Jackson en el espacio, en tres dimensiones, que era la primera vez que se veía algo en tres dimensiones, oh. además yo me acuerdo que había como una especie de alien o de bruja o no sé qué era aquello que extendía así como las uñas y te venían a la cara, y Michael Madre Jackson mía. había un momento en que movía, yo me acuerdo de que, que abría así como los, los dedos como hacía él, así como las manos para adelante y, y saltaban como unos rayos láser de sus manos y empequeñecía a una persona del público eso Madre también sale mía. en el anuncio de, de este que te he dicho, de la sirenita, también sale eso en el anuncio, si no estoy equivocado. Así que vamos a tener que ver eso juntos. Total. Eh, y yo me acuerdo que, claro, entré con mi abuela en aquel momento, que, que yo me acuerdo que lo que más miedo me le dio fue aquello de esa bruja que extendía las uñas y dijo, ay, que parece que me está tocando y tal. Y claro, era es que era 1996, ay, es que no es lo mismo. Claro. Y, ¿Y qué te iba a decir? Pues eso, que al final había muchas cosas interactivas, muchas bueno. cosas para pasear, pero había una atracción concreta que yo creo que fue Star Tours a lo mejor, sí. eh, no sé si estaba por aquel entonces, que entramos y lo que había era un pre-show, pero uh -huh. nosotros no entendíamos que eso solo era un pre-show, que no era la atracción. Estuvimos ahí cinco minutos viendo un vídeo y al final dijimos, pues qué aburrido es esto. Y nos fuimos y no llegamos a lo que es la atracción en sí, porque pensamos ¡Hostia! que la atracción era ese, esa película ahí puesta en una, tele, en una pantalla.
1: Claro, bueno, es que lo del pre-show es como una cosa revolucionaria. Yo la primera vez que vi una atracción con pre-show fue como, pero ¿y esto?
0: Claro, es en un plan... concepto totalmente diferente sí. y sobre todo los pre-shows que hace Disney últimamente... Que en realidad bueno. no son siquiera pre -shows, son shows en la cola. La gente piensa que ya ha llegado, pero luego te quedan otros 20 minutos de espera.
1: Eh, pero es una forma
0: como de animar a la gente y decir, bueno, que ya casi estás, sí. eh, ya casi estás. Eh, pero bueno, eso fue eh, Disneyland París. luego evidentemente con los años ha evolucionado muchísimo. Eh, yeah. Ahora es uno de los mejores parques, es precioso, muy buenas atracciones y lo están ampliando más y más. Pero bueno, en 1996, ese Euro Disney le faltaba un poquito un nervor todavía, <risa> en, en general, a, a todos los parques de aquella época. Un año más tarde, habría un parque de Sevilla, en 1997, Isla Mágica. Isla Mágica que evidentemente viene de las raíces de la Expo de 1992, está hecho en su territorio, en el pabellón de la Cartuja. Eh, también es un parque que ha ido añadiendo novedades, poquito a poquito, grandes atracciones, espectáculos, uh -huh. sobre todo tiene muy, muy buenos espectáculos, tiene muy uh -huh. buenos espectáculos, muy buenos actores y actrices.
1: ¿Sí? Eh, ¿Has estado no alguna estado vez en Isla Mágica? ¿No? no, pero voy a ir prontito.
0: Pues yo creo que te va a gustar, evidentemente es más pequeño que los hermanos mayores sí. que hay por ahí, pero, sí. pero es un Death. parque que la decoración está muy cuidada, es muy histórica... Qué guay. Eh, y los actores a mí siempre me han sorprendido por ser como actores de método, ¿sabes? De, de decir, ostras, estoy viendo una obra de teatro aquí en mitad de la calle. Qué
1: chulo. Pues la verdad es que es la mágica. Tengo muchas ganas de ir eh, porque además me han invitado a la inauguración que tienen ellos este año y por eso voy a estar pronto por allí y voy a descubrir el parque y me hace mucha ilusión, la verdad.
0: Wow, suena, suena bien. Evidentemente, estáis escuchando esto, no sé en qué época diréis, pero eso ya bueno. pasó. Bueno, pero es que bueno. evidentemente hay un delay entre la grabación y la publicación que quede claro. De no estamos en directo. Probablemente yo en este momento cuando tú lo estás escuchando, probablemente yo esté en Disneyland.
1: <risa> <risa> pero eso sirve para el 100% de las vacaciones, Cristian.
0: Exacto, exacto. No me vale. Bueno, eh, hemos repasado el 92, 95, 96, 97. Al año siguiente, 1998, es que, por eso te digo, fueron años que uno detrás de otro. ¿De otro?
1: Sí, sí. Eh,
0: y veníamos de una inauguración como también Disney's Hollywood Studios en aquel momento, MGM, MGM en Walt Disney oh, World. Pero bueno, lo he sacado un poco como yo creo que no había nacido, no me enteré mucho. empieza como por Disneyland París que fue el que me es metió que en todo, todo esto. Bueno. Exacto, el que dije, ¿esto claro. qué es? ¿Por qué a mí nadie me ha hablado de esto? Sí. Eh, y después. Para el Animal Kingdom. Animal Kingdom, exacto. En 1998, el cuarto parque de Walt Disney World abrió sus puertas eh, un poco a medio gas en aquel momento, quiero decir también. Empezó con poquitas atracciones, al final la atracción principal era el Safari y luego mm. había pues eh, varias atracciones un poco más secundarias, pero en aquel momento no existía yeah. ni Expedition Everest, ni El Mundo de Pandora, todos esos años se ha ido añadiendo con el tiempo, pero sí que fue un parque que marcó un poco... Eh, que fue un poco diferente a todos los demás, que la vegetación y la fauna eran el punto principal, que se trabajó muchísimo eh, y es un parque realmente precioso, es muy bonito ese parque. Y tan solo un año después, también en Orlando, Universal, habría Islands of Adventure, eh, las Islas de la Aventura. El bueno. primer parque realmente temático de Universal eh, fue Islands of Adventure... Eh, Varias áreas temáticas en aquel momento de los Continent, Parque Jurásico, Marvel, eh, el mundo de Shoes. La verdad es que fue, o sea, marcó historia la apertura de Islands of Adventure. Eh, y hay que decir que en aquel momento, cuando Islands of Adventure abrió en Universal Orlando, Universal ya llevaba dos años en PortAventura. O sea, que ese oh, parque... Hostia abrió ya Universal sabiendo lo que había hecho en PortAventura. Es, es, es curioso pensar cómo en aquel momento estaban como en, en tres cosas diferentes y además en aquel mismo momento estaban ya en construcción con una, la primera gran atracción de Universal en PortAventura, de la que hablaremos más tarde. Eh, pero fijaros todo lo que estaba pasando en aquellos años. Es que eran muchísimas cosas una detrás de otra.
1: Qué fuerte. Me encanta que me cuentes estas cosas, de verdad. Yo vengo aquí a grabar, pero me siento como una niña pequeña escuchándote cosas, ¿eh?
0: Pues mmm, me hace sentir como el abuelo de la vida, es así que probablemente no tampoco viste.
1: <risa> no, lo digo porque evidentemente tú sabes muchísimo más que yo, estás más puesto.
0: No, pero era... Yo soy como una niña pequeña
1: que voy corriendo por ahí gritando, ¡Ah! ¡Atracciones! ¿Sabes? Es que esos
0: son años que yo personalmente viví y que en aquel momento, claro, te, te informabas. Por televisión, por claro. periódicos y por folletos que te llegaban por una agencia de viajes, pero en aquel claro, momento claro. No, ni internet ni nada más. No, ni nada. Me acuerdo sí, que un sí. familiar mío se fue de viaje de novios a Orlando y me trajo todas las tazas que había habidas y por haber, que todavía las tengo. Y tú, eh, sí. Sí, sí, tráeme todo, lo que tengas.
1: Sí. <risa> Dame el loto. Blanca o roja, sí.
0: <risa> Las dos, exacto. Esto fue en el 99 en Estados Unidos, pero volviendo a España, España tampoco se quedó atrás con la industria de los parques temáticos. En el año 2000, que supongo que ya estabas tú en el mundo, ¿verdad? Dime sí, que sí, sí por joder, favor. sí,
1: sí, sí. ¿Te imaginas que...? No, no, ya llevaba un poco, ya llevaba un poco.
0: ¿Pero te enteraste de esta apertura en aquel momento? ¿Sabías de qué estaban hablando? No,
1: no sabía nada, cielo. No o sea, sabía de no, qué estaban
0: hablando. No sabías que en el año 2000, el año del milenio, el año del efecto 2000, eh, en Benidorm se abrió Terra Mítica. Un parque también que abrió mmm, pues a bombo y platillo, todo el mundo miraba a Benidorm en aquellos días, además era imposible no compararlo con PortAventura, incluso antes de abrir, o sea claro. que ello fue una, ya fue una lucha interna de vamos a ver cuál es mejor, pero abrió un parque con una temática, con unos decorados, excelentes en aquel momento. Además, muchos de los mismos diseñadores y de los mismos decoradores de Portaventura trabajaron en el equipo de Terramítica y esas áreas de Roma, de Egipto, de Grecia, de Iberia, era un parque espectacular eh, por todas las esquinas. O sea, el gran, el, el Coliseo, ¿has estado en Terramítica alguna vez?
1: No, lo tengo también súper pendiente.
0: Pues, pues eh, antes de explorar el resto del mundo, hay que ver un poco más nacionales también. No sé, lo sé.
1: Bueno, este año ya lo voy a solucionar porque este año mi meta es ir a Isla Mágica y Puidufú. Así que ya para el año que viene. No me metas pero, a tanta caña.
0: Pues evidentemente el Terra Mítica de hoy en día es muy diferente al Terra Mítica del año 2000, muchísimo. Eh, pero bueno, sí conserva evidentemente el decorados y atracciones de, del año de apertura. Pero es que ya digo, el espectáculo de, del, del Coliseo Romano era espectacular, gigantesco es que te sorprendía de verdad que parecía que estabas en la Roma Imperial eh, muchísimas animaciones de calle, eh, las, las atracciones de agua muy trabajadas, los decorados el laberinto del Minotauro, espectacular el rescate oh, de Ulises, vale. espectacular eh, el show de Barbarroja gigantesco, la verdad es que se trabajó muchísimo ese parque Faltaban sombras por todas las esquinas. Yo me acuerdo que era, era lo que era. Qué raro todo el mundo que decía. en España
1: falten sombras.
0: Sí, lo ah. que pasa es que en realidad, cuando la gente eh, no se daban cuenta que cuando Portaventura abrió en el 95, tampoco tenía sombras. También faltaban ya. árboles. Al final no puedes plantar los árboles nueve años antes. Entonces claro. también estaba más peladito. Lo que pasa es que, claro, cuando abrió Terra Mítica, Portaventura ya tenía dos años, no miento, dos, no, cinco años. Mm. Entonces, eh, claro, ya tenía vegetación, ya tenía de todo, ya era un, y bueno, un, un adolescente.
1: También tienes aquí el eh, Parque Atracciones de Madrid, que como está en medio de casa de campo, es como, sí, parque de Atracciones tiene muchos valores, como ya, bueno, es que el Parque Atracciones está puesto, o sea, ya estaban antes de abrir. Claro, o sea,
0: el Parque Atracciones estaba ahí antes que en Madrid.
1: Claro, o sea, eh, que juegan con ventaja, que así no vale.
0: Empezamos ya el milenio, año 2000, eh, con Terra Mítica. Al año siguiente uh -huh. vamos a cambiarnos un poquito de continente, vamos a irnos a Asia, porque abrió en 2001 Universal Studios Japón, en Osaka. Eh, algo muy novedoso, que Universal saliera de las fronteras de Estados Unidos... Eh, Teniendo en cuenta que en aquel momento, de nuevo, ya estaba en PortAventura. En aquel momento era Universal Studios PortAventura, porque, bueno, en los años que Universal estuvo en PortAventura fue Universal eh, PortAventura, luego Universal Studios PortAventura, con el logotipo en rojo, en pequeñito. Después fue Universal Studios PortAventura en azul más grande. Después ya fue Universal Mediterráneo. O sea, fue cada año se actualizaba el nombre hasta que ya se fue. Eh, pero, pero bueno, en 2001 abrió Universal Studios en Japón, un parque también muy divertido, la verdad, eh, muy diferente a tanto los americanos como en… El... Sí, estu yo estuve en 2014, uno de mis primeros vídeos en, en YouTube fue en Universal Studios Japón. Eh, fue al año siguiente, yo creo, de, de abrir Harry Potter, creo, oh, el guay. mundo de Harry Potter… Eh, sé que ha añadido muchas cosas nuevas después, en estos últimos 10 años le han metido muchísimas cosas nuevas eh, yeah. tengo muchas ganas de volver mm. pero, pero sí, es un parque es una mezcla porque al final es, es un poco más parecido al de Hollywood o Universal Studios Florida o sea, no es un parque altamente temático, pero luego tiene rincones vale. hiper-mega temáticos una cosa muy extraña mm. eh, yo estoy a punto de, de ir <risa> Y, y, y espero que estés a punto de ir pronto también.
1: No, no, bueno. Eh, tuvimos que elegir porque teníamos ya los billetes de avión y todo y estaba a punto de comprar las entradas, pero COVID, ¿sabes? Mm. Y lo cambiamos por el viaje a California. O ah, bueno. Acabé yendo Universal, pero...
0: Entonces no, no nos vamos a quejar porque el viaje de aquí también estuvo muy bien. Total. Eh, pero sí, el Universal Studios Japón... En aquel momento, yo además fui en Navidad y me acuerdo que tenían un desfile tremendo, un desfile nocturno de luces, pero no como. O sea, de luces, pero con mucha tecnología, con muchas proyecciones, con muchas cosas que aparecían, desaparecían. Me llamó muchísimo la atención. Además, en aquel momento, que yo creo que esto ya no existe, pero en aquel momento las carrozas eran de la cenicienta de pues Pinocho. Sí, pero el Universal? Sí, pero basadas en, en, la, en, las, en los, los cuentos. cuentos históricos, exacto. No ah. en los personajes Disney, pero sí que era, no sé, es diferente. Te, ya dejaré por ahí el enlace de, del vídeo de cuando fui a Japón en 2014 y, y ese vídeo en concreto, o sea, es que es, es, es muy extraño porque parecía que estabas en Disney, pero no. Oh. Eh, pero sí, un parque muy, muy diferente, muy, muy entretenido, la verdad. Me gustó. Hmm. Eh, mismo año Universal estaba abriendo su parque en Japón y Disney abría su nuevo parque aquí en California, Disney California Adventure, año 2001, construido en lo que antiguamente era el parking de Disneyland, parking en extensión, Qué que fuerte. después tuvieron que llevarse el parking fuera del parque, como a unos dos kilómetros, en unas grandes estructuras. Bueno, de hecho, Disneyland tiene cinco parkings diferentes en diferentes zonas de Anaheim, unos yeah. conectados por trenes, otros conectados por autobuses, otros son para empleados, o sea, están por todas partes, aunque hay unos parkings principales así en, en estructura elevada, el de Mickey Mouse vale. y el de Pixar. Eh, pero eso hizo que dejaran espacio eh, para hacer un nuevo parque temático que en aquel momento, eh, un poco haciendo honor a la inauguración desastrosa de su hermano mayor, Disneyland Park, también no fue el parque más aclamado de Disney. Eh, en aquel momento... El parque estaba dedicado, pues eso, a California, pero una California muy tradicional. Eh, había una atracción, lo que hoy en día es la atracción de monstruos, ¿te acuerdas? No sé si sí. te entraste. Sí, sí, pues lo sí. que hoy en día es la atracción de monstruos. En aquel momento era una atracción en la que eh, tú eras un famoso de Hollywood que ibas en una limusina... Y te iban persiguiendo los paparazzis.
1: Madre mía. Esa
0: es la atracción original. Después, eh, lo que ahora es Pixar Pier, en aquel momento, era una, era una naranja gigante. Era una naranja, o sea, los columpios eran una naranja, media naranja que giraba, una naranja californiana.
1: Muy loco todo. ¿no? Eh,
0: sí, era muy extraño. La calle de entrada eh, tenía el Golden Gate, pero eran decorados... Eh, en dos dimensiones, eran como decorados planos eh, entonces fue un parque que, que, que no gustó por lo general, y por eso años después en el 2008, Disney le metió mucha caña, ya hablaremos uh -huh. de esto un poco más adelante, y le hizo un remake total al parque y ahora es uno de los más divertidos realmente. A eso te
1: iba a decir, digo, porque a mí me encantó, me pareció sí. increíble
0: Sí, sí, pero o ¿sabes que Las comparaciones entre el parque de ahora y el parque del 2001 eh, no son, son ¿no? casualidades. Vale, casualidades. Vale. Ni siquiera estaba Tower of Terror en aquel momento tampoco. Eh, ¿Estaba había... la de
1: Soaring, ¿Cómo se llama esa atracción?
0: Sourin sí, eh, porque de hecho Sourin se creó, si no estoy equivocado, para Disney California Adventure, por eso era Sourin Over ah. California. Eh, y después se eh, exportó a Epcot en Orlando, pero claro, por eso no tenía mucho sentido que fuera Sobrin over California, claro. en Florida, eh, pero es porque se había creado para aquí. Años más tarde, cuando se inauguró eh, Shanghai Disneyland, ahí se creó una nueva versión de Sourin around the world, eh, o sea, en, en todo el mundo, y entonces esa ya es la que se exportó a, a todos los Sourin. Es eh, que
1: esa y la Noria... Creo que son las atracciones de Disney, pero de todos, de Disneyland, de París y que más miedo me dan.
0: La Noria, <risa> lo entiendo, pero Sourin, ¿por También,
1: ¿Por qué? porque tengo muchísimo vértigo y la sensación es muy real
0: y lo pasé pues muy si mal. Si esa te da vértigo, mmm, luego te contaré una de las atracciones que hay por ahí que todavía no has probado. ¿Vale? que cuidadito con ella
1: vale, porque es que yo me subí súper contenta porque además eso yo tenía como retenido en la cabeza que estaba como desde que abrió el parque y bueno, cuando vas a un parque así pues como que te hace ilusión montar no en las que están desde el principio lo pasé fatal, pero fatal de decir eh, cinco minutos más y me tienen, que, me tienen que venir los médicos a bajarme del ataque de pánico que me está dando
0: por si acaso alguien no sabe de qué estamos hablando, es una atracción que ah, es una especie sí, de simulador, no se mueve mucho realmente, pero sí que te eleva físicamente eh, uno, dos o tres pisos, depende de dónde estés, te eleva Hostia. en el propio teatro, es como si te pusieran de forma vertical delante de una pantalla Omnimax
1: eh,
0: es, y es una simulación de volar en ala delta. Hay otros, eh, otras atracciones similares en Europa ahora que bueno, son un poquito bueno más pequeñas, sí. eh, como por ejemplo Flying Dreams en Ferrari Land en PortAventura. También es un simulador de este tipo, pero oh. no es la misma maquinaria. Eh, los simuladores que hay en Europa en realidad estás un poco más cerca del suelo, uh -huh. eh, pero el de, el, los de Disney, realmente estás en un tercer piso colgado en un asiento con pero un es cinturón... Que todo mal. <risa> Y además tiene, tiene olores, eh, sí. tiene, es, es divertida, es una atracción A, es muy sí bonita. Sí, te digo,
1: re, recuerdo que me impactó mucho porque yo iba muy confiada en plan, esto está desde que se abrió, ¿sabes? Esto no puede ser ultra duper. Pues sí lo era.
0: <risa> pues sí, sí. Es, pues luego te cuento una evolución de esa atracción que hay en vale. otro parque Disney. Pero continuando con las aperturas y esto creo que te toca un poquito más de cerca eh, y fijaros que estamos habla hablando casi de un nuevo parque por año. Eh, ya, el anterior eh. han sido o sea, en 2001 hemos inaugurado dos parques, Universidad de Estudios Japón y Disney California Adventure. 2002 volvemos a España. ¿Qué pasa en España?
1: Ay, en 2002 abrieron Parque Warner, Dios mío. Cuéntamelo
0: lo... todo, te toca hablar.
1: Ah, pues es que yo lo recuerdo que fue como el hito, el parque, porque yo estaba súper acostumbrada a ir a Parque Atracciones de Madrid y jamás había estado en un parque temático, entonces cuando abrió Warner me pareció aquello una locura. O sea, yo recuerdo de pequeña, porque a mí me pillo de pequeña... Eh, no recuerdo cómo se llama el área, me vais a perdonar, pero vamos, lo que viene siendo el, aire, el área infantil donde está todo lo de los Looney Tunes, que además Cartoon me Village. ¿Ves? Si es que quién sabe, sabe.
0: Hombre, trabajé eh... ahí unos cuantos años, me lo tengo que saber.
1: <risa> yo no me sé los nombres, pero <risa> eh, yo recuerdo de pequeña que flipé. Y además recuerdo que las atracciones me parecían como... Eh... No sé, o sea, también como esa sensación de que eres pequeño y lo ves todo enorme, veía las atracciones tan temáticas que yo decía, esto no puede ser. O sea, yo recuerdo eh, estar en ese área y, te, y por primera vez tener esa sensación de decir, lo que esté fuera de este área temática no está, no existe, ¿sabes?
0: Es que Parque Warner... Tiene una decoración... Primero, eh, algo que me gustó mucho de Parque Warner cuando abrió es que era muy diferente a los otros tres que en ese momento existían en España. Porque estábamos hablando que en ese momento era portaventura Mítica, isla mágica, los claro. tres con decoraciones históricas Temáticos. o temáticas de, de países, de zonas del mundo. Uh -huh. eh, entonces, cuando de repente abre Warner, eh, la, el Parque Warner era... Algo diferente, era del mundo del cine, eran los superhéroes, eran los Looney Tunes, eh, además en aquel momento el nombre era en inglés, era Movie World Warner Bros. Park Madrid, que creo que nadie supo nunca jamás pronunciar <risas> todo ese nombre. Te iba
1: a decir, para mí ese nombre nunca existió, ¿eh? O pues sea... Movie
0: World era lo que ponía arriba de la venganza de Enigma, ahí ¿De ponía eso? Movie World Warner Bros.
1: El otro día me monté en Cine Tour por hacer, que creo que te envío una foto, que en el cartel sí. de Cine Tour sigue poniendo Movie World.
0: ¿Ves? Es que... Ah, bueno, no, no pero porque... Cambió. Sí, pero porque el, el área de los estudios de la Warner es Movie World Studios.
1: Bueno, a mí me hizo risa.
0: <ríe> pero sí, en aquel momento era... Eh, además, sí, claro, al final eh, era Warner Brothers y era... Madrid, entonces las inauguraciones fueron muy espectaculares, muchos famosos, sí. muchas alfombras rojas me acuerdo de aquellos grandes espectáculos que en aquel momento hacía televisión española de Murcia Aires, y todo este <risa> tipo de cosas que se hizo también en, en el escenario de loca academia de policía Sí. que cantaba Bustamante allí en un escenario, me acuerdo perfectamente. En aquel sí, momento bueno. también Terra Mítica tuvo espectáculos de, aquel, de aquella envergadura que lo hacían en El Lago y también para televisión sí. Española. Es que era como muy decir? de José Luis Moreno todo.
1: Yo recuerdo un espectáculo como de especialistas. A lo mejor es mi mente de niña lo está juntando con sueños, ¿vale? Pero yo recuerdo que, un, que en Warner había un espectáculo en el lago como de especialistas que era impresionante con motos por de supuesto. agua y cosas así. Vale, no me lo he Ar inventado, ¿no?
0: Por supuestísimo. Se arma llamaba letal. arma letal, exacto. Vale. Era arma letal. Por eso está ahí esa petroquímica o como se le llame. Eh, porque era un espectáculo, además, de especialistas buenísimos. Se buenos. tiraban desde la grúa, hacían puenting. O sea, bueno, no puenting. Bang, bungee jumping de esto de desde la grúa, había explosiones, había muchísimo fuego. Sí, sí, estaba muy o sea... bien hecho. Eh, me acuerdo que en aquel momento me llamaba mucho la atención. Eh, PortAventura siempre ha tenido, eh, todos sus espectáculos siempre han sido con voces en directo en aquellos años, eh, uh -huh. tanto los de especialistas como eh, los polinesios era música en directo, eh, los indios nativos americanos, todo era directo, música en directo o voces en directo, y Parque Warner fue el primer parque eh, Terra Mítica un poco también, pero sobre todo Parque Warner, que todas las voces de los espectáculos en aquel momento eran los actores de doblaje de las películas, para que tú, como Qué estabas chulo. viendo los actores colgados de la grúa, pues bueno, como iban vestidos como el actor de la película y además sonaban como el actor en español, pues bueno, como que te metían un poco más en la historia, Claro. Eh, personalmente me gustan más los directos que los doblajes, en eh, uh -huh. los espectáculos pero bueno, sí que fue algo que me llamó la atención pero si sí era un gran espectáculo abrió con ese espectáculo, abrió con el de Loc Academia, abrió con el de uh -huh. Batman, si no estoy equivocado Sí, el de Batman eh, eh, y había muchas animaciones de calle por todas partes, uh -huh. fue no sé, fue, fue un, una gran apertura fue una gran apertura porque ya digo era, era del, de cine, en aquel uh -huh. momento Universal estaba en PortAventura la Warner llegó a Madrid y la Paramount Pictures también llegó a Terra Mítica. Tú sabes que durante un año o dos fue Paramount Terra Mítica.
1: No tenía ni idea.
0: Pues sí, fue este año todo, todo el mundo todo, del, todo, ¿no? eh, llegó allí a España, se puso de moda eh, para competir también contra Disney al final en, en Francia, pero sí, pero o sea, Warner fue una, una gran apertura con sí. grandes atracciones también lo mismo. Todo lo que se ha abierto en España siempre se ha comparado con PortAventura porque fue el primero. Entonces, las comparaciones ya. entre Superman y Dragon Khan etcétera. O sea, era como de... Bueno, pero ¿por qué no podemos disfrutar y ya? Son diferentes, son recorridos diferentes, son vagones diferentes. Hay que partir una
1: lanza hacia la disfrutación. O sea, hay que, hay que parar de comparar cosas. Ya o vemos sea...
0: disfrute también.
1: <risa> Nada. <risa> Y yo voy a hablar fatal en este podcast. Hay que partir Pero... una lanza eh, a, a, a ser disfrutones. O sea, por favor, pues, si en vez de una montaña rusa tienes tres, ¿qué más da? ¿Qué
0: o sea, es, da? Verdad, es verdad que en aquel momento, claro, al, al final el Dragón Khan en Portaventura marcó un hito histórico a nivel mundial durante muchos, a, mu, much, muchísimos años. Fue la única atracción del mundo con ocho inversiones. Eh, yeah. fue un récord mundial y fue de las primeras grandes montañas rusas de la empresa B&M en Europa. Mm -hmm. eh, o sea, fue algo realmente renombrado a nivel mundial durante muchos años y fue la gran primera montaña rusa en España. O sea, no había nada sí. que se le pareciera ni en España o sea, ni en muchos de nuestros países de alrededor. Entonces, sí, cuando pero... después se inauguró... Dime, dime ahora. ¿no? <risa> no, no,
1: no pasa nada. O sea, que sí, que yo eso lo entiendo. O sea, entiendo la relevancia que tienen ciertas cosas a nivel dentro de la industria, ¿sabes? Pero eh, como fan de las montañas rusas, eh, ¿qué más te da? Me refiero, ve, disfruta y no hace falta que estés todo el rato como haciendo el comentario de esta atracción es mejor, porque te digo una cosa, a nadie le importa. O sea, o sea me refiero.
0: Sí, no, o sea, al final... Y, y cuando vas a parques, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, como Parque Six Flags, te das cuenta de que en un mismo parque a lo mejor hay cinco atracciones que son casi iguales, que son ya. el mismo tipo de montaña rusa, un poquito diferente por aquí y por allá, o sea, es como si como si eh, la Warner tuviera Superman y Dragon Khan en el mismo parque y eso es algo común en Estados bueno, Unidos, lo que pasa es que en España eh, pues se ven las Superman cosas y Arkham. Eh, Bueno, sí, pero Arkham es una flor, o sea, son es, es una invertida son pero es una invertida es otro tipo son parecidas en el sentido de que es la misma empresa que es bien Bueno, yo
1: te digo a las sensaciones que me da, a mí me da sensaciones parecidas.
0: Bueno, porque al final sí, sí que es verdad que B&M durante muchos años ha hecho siempre atracciones con los mismos elementos casi en el mismo claro. orden. O sea, primero looping, luego... O sea, es, es como sí. el, el mismo orden. Eh, claro. Pero bueno, comparar Dragon Khan con Superman, sí, o sea, son el mismo vale, tipo vale. de montaña rusa. Eh, no, no, o sea, son el mismo tipo de montaña rusa, diferente tipo de vagón. Y sí. diferentes sensaciones porque una tiene cosas que la otra no y al revés. Eh, pero bueno, Arkham eh, ahí no. Son, son vale, dos emociones totalmente mucho. diferentes. <risa>
1: Según, como yo lo siento para mí la única diferencia es que Arkham me parece más batidora que Superman. Sí, sí. Hay que decir
0: que yo A mí no me gustan nada las montañas rusas invertidas como Arkham, vale. nada, nunca, no me, no me monto nunca porque no veo nada, o sea, a ah. no ser que vayas en primera fila, estás ya. metido en una caja con gente delante y no, no me entusiasman mucho, pero, vale, vale. pero bueno, eh, y bueno, de hecho, esa, esa, concretamente, esa montaña rusa de Arkham… La misma copia exacta está en decenas de parques de todo el mundo. ¿Ah, o sea, sí? eh, Six Flags Magic. Mo Todos los Six Flags tienen, tienen esa montaña una. rusa y también se llama Batman. Eh,
1: ah, porque
0: en su momento Six Flags estuvo, entre comillas, dentro de Parque Warner. Eh, y al final, Six Flags también es la que. O sea, Warner. Eh, presta sus derechos a los parques Six Flags entonces uh -huh. esa montaña rusa exacta está aquí en California está en Nueva Orleans o sea, no, no, no no perdón en, en Atlanta está en Chicago está en muchísimos otros Six Flags del mundo eh, pero bueno que nos enrollamos ya sí, sabía perdón. que en parque Warner nos íbamos a parar
1: <risa> oye Paula es en la que está
0: <risa> exacto exacto pero eh, en 2002 abrió Parque Warner, Movie World en aquel momento, eh, pero no fue el único parque temático dedicado al cine que abrió sus puertas en Europa. ¿Hay algún otro por ahí?
1: Sí, abrió Walt Disney Studios en París, que este sí que le tengo más reciente, este sí que me pilló a mí también. ¿eh? Porque ¿La fue... apertura
0: original, o sea, el parque original?
1: Sí, o sea, no fui cuando abrió. Pero sí que viví todo ese fenómeno que viviste tú anteriormente con ver los anuncios, ver el típico anuncio de vieja Disney la, eh, del corte inglés, no sé por qué. <ríe> a mí solo me llegaba el anuncio del corte inglés. Y sí que ahí lo viví yo fuerte de decir, mamá, papá, ¿cuándo vamos a ir a ver esto? En plan, yo tengo que ir ya.
0: Sí, yo fui, no me acuerdo en qué año, pero a lo mejor cinco años más tarde o así fui uh -huh. la, por, por primera vez a aquel parque... Eh... Y evidentemente era un parque muchísimo más pequeño que, que el de al lado, ya. y en aquel momento pues era Rock and Roller Coaster, estaba la atracción de Armageddon, de fuego.
1: Cuando Rock and Roller Coaster era Rock and Roller Coaster me encantaba muchísimo, me sí, parecía era, increíble.
0: Era muy divertida aquella atracción, estaba, ya digo, estaba el... Armageddon, estaba el espectáculo de los coches, que me, me encantaba sí. tanto allí como en Orlando, sí. eh, espectacular. Después estaba evidentemente el Studio Tour. Eh, un, el
1: Studio Tour también recuerdo que me impresionó mucho.
0: Que es un híbrido, o sea, está inspirado sí. realmente en Universal Studios Hollywood. Eh, lo que pasa es que eh, es verdad que habría, habiendo probado el que había en, en aquel momento, que había también un Studio Tour en... Disney's Hollywood Studios en Orlando. Uh -huh. Era muchísimo más grande y más espectacular que yeah. el de París. Pero a mí siempre me han gustado esos tranecitos que te pasean y te llevan sí. a ver el Catástrofe Canyon y el, la escena aquella que explotaba el... Sí,
1: que explotaba todo. El es que ese parque no sí qué. que lo pillé en sus inicios.
0: Que en aquel momento no estaba Nemo todavía, buscando a Nemo. Eh, a pero me, acu me acuerdo que había dos espectáculos. Uno de ellos era... Eh, era como de cine en los dos, nada más entrar al parque había uno a la derecha y uno a la izquierda el de vale. la izquierda era dedicado a cine a cine live action y Ajá. me acuerdo que había una escena que era lo único espectacular realmente aquel espectáculo que era que lanzaban en la película una espada y de repente la espada en la vida real cortaba la pantalla y aparecía ahí en el escenario una espada o sea, gigante que, pero, que se llamaba creo Cinemagic si no estoy equivocado puede ser eh, pero bueno, aquel me dejó un poco igual. Pero sí que había en el otro, al otro lado, al entrar a la derecha, estaba Animagic, que es en el uh -huh. teatro que hoy en día se hace Mickey the Mickey Mickey Magician, el eh, que era de luz negra, igual que el que tenía Portaventura en aquel momento, que se llamaba Fantasía Mágica, eh, espectáculo de, de luz negra. Y aquel sí fue muy bonito, aquel me gustó muchísimo. Eh, vale, 2002 Aquí aceleramos un poquito hacia adelante
1: Venga
0: Tres años más tarde, 2005 Abre Disney un nuevo parque En Hong Kong Hong Kong Disneyland uh -huh. eh, ¿Has estado en este alguna vez? ¿O lo, no. ¿o lo has tenido en mente alguna vez?
1: Pues fíjate que creo que es el que menos en mente De todos los parques Disney he tenido
0: Pues fíjate que las veces que yo he estado eh, Es quizás el parque Disney Que que está en un lugar más bonito que todos ah, los ¿sí? demás, por el lugar en el que está puesto. Está puesto en una isla artificial, uh -huh. está rodeado de montañas verdes así como curvadas, eh, montañas reales, o sea, es casi vale, como vale. muy muy lejano de Shrek. Oh.
1: ¡Qué chulo. Eh,
0: Entonces, cuando entras al parque y ves el castillo y ves las montañas verdes al fondo, de verdad que te parece que estás en el bosque encantado, no en mitad de yo que sé dónde. ¡Ay,
1: qué maravilla! Eh, y eso
0: me sorprendió mucho. Yo cuando fui, fui con, cuando el castillo era aún pequeño, como el de uh -huh. California. Ahora ya lo han triplicado el tamaño, es mucho más alto. Vale. Eh, pero, pero bueno, es un parque en aquel momento más pequeñito. Pero sí que es un parque muy interesante, tenía muchos espectáculos eh, en vivo, tenía un gran musical, me acuerdo. Eh, tiene algunas atracciones únicas ahora mismo, como la, la Phantom, no, Phantom Manor, no, perdón, eh, Mystic Manor. Que ¿Pero es, eso no
1: era en Shanghái?
0: No, eh, es Japón, hoy lo diré, es Hong Kong. <risa> Madre ah, mía, vaya dos.
1: Pues, pues entonces, vale, yo no sé por qué, yo mentalmente tenía todos ubicado en Shanghái.
0: Pues no, Mystic Manor es en, en, Hong, en Kong. Hong Kong, hicieron como una pequeña ampliación, como, como un, ex, un camino exterior al circular del parque y vale. hay ahí hay tanto Mystic Manor como otra zona que es como de, de los osos grizzly, así como del oeste, que hay pues una de... montaña rusa que es una mezcla entre Big Thunder y Expedition Everest.
1: Pues a este. lo mejor me corrijo lo que he dicho y sí que me he planteado ir a este parque, pero yo mentalmente tengo mezclado este con el de Shanghai.
0: Es que al final, a ver, son los más cercanos entre ellos, claro, eh, pero y muy los diferentes. Los más lejanos de mí. <risa> pero muy diferentes, muy diferentes entre ellos, entre, vale, entre esos vale. dos parques. Pero, pero sí, Hong Kong, Disneyland, eh, además me acuerdo que fui en Halloween la primera vez y fue el único parque Disney que yo he visto que tuviera un pasaje del terror de miedo dentro del propio parque Disney. Y me acuerdo vale. que era al entrar a la izquierda, cerca de donde está el Tiki Rubén Disney, en California, por ejemplo, y había un pasaje del terror de un circo y entrabas y era auténtico terror. Ay, o sea, no, pero no, no, no. efectos especiales de todo tipo con no, un no, decorado no. espectacular y, y caían con cables y del techo y botaban y... Me gustó muchísimo. Y después tenían un desfile de Halloween en aquel momento que era como un doble desfile, porque de, iban todos como, como de, disfrazados así como de, de, de superhéroes y tal, así como felices, como pidiendo caramelos, uh -huh. eh, iban así bailando y tal, pero de repente, de vez en cuando, había una tormenta, o sea, había como un trueno, y entonces se apagaban todas las luces, se encendían las luces de luz negra, y todos los trajes y todas las carrozas tenían otro tipo de, de, de diseño en luz negra, y era de Qué miedo. Guay. Entonces, de repente, es como que todo el mundo, todo el desfile se convertía en otra cosa y pasaba el hombre sin cabeza a caballo por la calle y todo. O sea, no sé, me gustó muchísimo, me, me sorprendió mucho. Me
1: gustaría mucho. que me gustasen las cosas de terror. <risa> ¿Vas, de a que que venir en,
0: Vas a tener que venir algún año aquí en Halloween Horror Nights. No,
1: no, no, no es que eh, me muero. No, no, no estás entendiendo lo que dices. Bueno,
0: pero, pero sería un, 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 una última semana de vida muy disfrutada.
1: Uf, es que no... O sea, tú piensas que yo salgo corriendo de las animaciones de Parque Warner.
0: Bueno, pero... Mmm, no, 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 no. Están diseñadas para eso, entonces está bien. Pero bueno. No, no, no. 2005, Hong Kong, y ahora nos vamos a 2007. Y nos vamos a un país del que todavía no habíamos hablado, no habíamos pisado todavía en este episodio. Y es que en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, abrió Ferrari World. Evidentemente que han abierto muchos otros parques ahí fuera que no estamos mencionando, eh, pero Ferrari Wall había que mencionarlo porque fue un parque que todo el mundo supo que algo en algún lugar del mundo abrió con una montaña rusa muy, muy, muy rápida. Eh, entonces, por eso lo quería mencionar porque al final Fórmula Rosa fue la montaña rusa más rápida del mundo eh, está a puntito de perder su título, pero eh, lo ha sido durante muchos años. Eh, tanto, O sea, todo tipo de pilotos de Ferrari fueron a inaugurarla y fue algo que pues, dio mucho que hablar porque se hizo muy viral aquel vídeo de la, de la montaña rusa. ¿Tú te acuerdas de algo de la apertura de Ferrari World?
1: Pues es que me quiere sonar, porque yo creo que ya para este año estaba un poco más, un poco más metida, pero no tenía ni idea ni dónde estaba ni nada de nada.
0: Pues sí, está en Abu Dhabi. Eh, también fui en 2014. En 2014 viajé mucho, la verdad. Este fue el, año, ese fue el primer año que. que ese, ese es el año en que inauguré el canal de YouTube. Y ese año fui a Japón, fui a Orlando, fui a California, fui a Abu Dhabi, fui a Turquía. O sea, fue todo pasó en aquel año. Eh, así que si alguien quiere ver los vídeos de Ferrari World de aquel entonces, con un Christian de hace 10 años, eh, pues que se pasen por mi canal de YouTube. Bienvenidos. Eh, eso fue en 2007, un poquito más tarde, 2011. También por lados más alejados del mundo, tanto de Europa como de, de Estados Unidos y de América, eh, nos vamos a Singapur porque allí, allí abrió Universal Studios un nuevo parque, no he Estado. Entiendo que ah, tú tampoco. no, lo siento. Todavía no he estado en Universal Studios Isla de Sentosa, en Singapur. Eh, por lo que he visto, por lo que he escuchado, por lo que me han contado, es un parque también universal muy diferente. Tiene atracciones únicas, eh, tiene el mundo de Shrek también, que es algo que siempre he querido ver, eh, porque Ay, tiene sí. el castillo de muy, muy lejano.
1: Lo he visto eh, en algún walkthrough de estos que me pongo yo para hacer deporte.
0: Sí, van, van haciendo cositas allí y quiero, sí. quiero escaparme en algún momento, no me pilla mano ahora pero quiero escaparme en algún momento a ese universal eh, por cierto, si en algún momento escucháis ruidos de fondo, es o la silla de Alba o mi silla, <risa> tenemos las dos sillas más ruidosas, más ruidosas. de este planeta, eh, creo que las, sí, sí. <risa> las voy a poner nombre a las dos, pero es Total, lo que perdón. hay necesitamos sentarnos, o sea, es lo que hay te imaginas bueno, una dos... hora de pie no por favor, no por favor 2011 Universal de Singapur, unos añitos más tarde, aquí ya empieza como a... ya se nota que ya empiezan a abrirse menos parques de este calibre, pero bueno, todavía quedan algunos por abrir y es que 2016 abrió uno que has mencionado hace poco, ¿cuál es el que abrió en 2016?
1: Sí, abrió Shanghai Disneyland. ¿Qué?
0: Exacto. Shanghai Disneyland, también eh, un parque Disney muy diferente, un diseño diferente, no tiene nada que ver con todos los demás, evidentemente... Eh, la zona de entrada no es Main Street USA, yeah. eh, sino que bueno. es una zona de jardines, tiene la, por supuesto quizás el, el icono aparte del gran castillo, que es el castillo Disney más grande mm. del mundo a fecha de hoy, eh, también tiene la atracción de Tron, eh, que en aquel bueno, momento, es que... sí, o sea, tanto Tron como Piratas bueno. del Caribe... Creo que todos hemos visto esos vídeos en algún sí, momento. Sí, todos
1: hemos visto esos vídeos. Tengo muchas ganas de ir a este parque. De hecho, creo que después de Orlando sería como el siguiente parque Disney que iría.
0: ¿Antes que Japón?
1: Sí, es que le tengo muchas ganas, de verdad.
0: Al final, bueno, no sé, tú verás. <risa> Pero, ¿Por? Bueno. Porque Japón tiene dos parques Disney ya. con muchísimas más atracciones. Al final, Shanghai Disneyland tiene
1: Disney, eh, sí. unas ya. cuantas
0: por ahí, pero. Ya, Japón pero no tiene es por la más. cantidad
1: de atracciones, es por lo diferente, ¿sabes? A veces, no sé, a veces como que eso me, me llama mucho la atención. Luego acabaré yendo primero a Japón porque me será más fácil convencer a alguien para que venga a Japón. Eh. Pero bueno, eh, estaría, como en, estaría en mi top en
0: la lista, ¿eh? Bueno, en realidad puedes hacer los dos en el mismo viaje.
1: Ya, en, bueno,
0: pero Vuelo, Tokio, well, tampoco está tan tampoco caro. Tampoco
1: es tanto, ya.
0: Eh, pero bueno, sí, evidentemente hay atracciones como Tron o como eh, Piratas del Caribe espectaculares. Todo el mundo abrió eh, esa inauguración. Todos estábamos en nuestra casa viendo el vídeo de ¿Qué es esto? Madre mía, yeah. esta atracción de Piratas del Caribe. Pues eso pasó en 2016 y un añito más tarde nació el hermano pequeño de Ferrari World un poquito más cerca de casa. ¿Qué pasó en 2017?
1: Un poquito. hay que nos abrieron... Eh, en, bueno, no sé si esto va a ser técnicamente correcto, porque yo en mi cabeza, eh, en PortAventura nos, ab nos abrieron Ferrari Land, pero sé que son dos parques independientes. O no, no lo sé. Iluminame. Sí, o sea,
0: o sea, Ferrari Land es un tercer parque dentro claro. de PortAventura, es un parque separado. Eh, PortAventura, PortAventura World tiene PortAventura mm. Park, que es el parque clásico tiene el parque acuático y tiene Ferrari tiene Land Ferraria que Ferraria es un Land. parque separado eh, con entrada separada torniquetes separados sí. horario separado eh, y ya. Ferrari Land abrió en 2017 con varias atracciones varios simuladores pero evidentemente eh, lo que está ahí en la retira de todos es, es... Red Force Buah, que es
1: increíble ¿qué? no no que es que eh, me emocionó mucho cuando subí a Red Force por primera vez creo que nunca había subido como en nada parecido y lo vi en la inauguración, de, de esa inauguración sí que me acuerdo que estuve súper pendiente porque además eh, para esa fecha como que era un sitio pa que para mí sí que era factible ir, ¿sabes? Eh, decir, vale, eh, puedo ir a por aventura próximamente, me voy a montar en esto y recuerdo vivirlo con mucha ilusión eh, no sé, y la primera vez que me monté, yo creo que por, por esa sensación de la que has estado hablando tú antes de, jo, es que he vivido esto desde casa durante mucho tiempo, eh, cuando me monté en Red Force, eh, no sé, fue muy emocionante para mí.
0: Es una buena atracción también por dónde está puesta, las vistas yeah. son impresionantes, de las mejores del mundo, que se pueden ver en un, en un parque de atracciones, eh, Sigue siendo una de las montañas rusas más altas del mundo. Hay que decir que, eh, aunque el diseño es similar a sus hermanas mayores, que son Kindaka y Top Thrill Dragster eh, en Cedar Point y en Six Flags Great Adventure, aunque el diseño es lo mismo, eh, por unos poquitos metros no llegan a ser el mismo tipo de montaña rusa. Porque eh, Ferrari Land eh, Red Force en realidad se considera una Giga Coaster y Impable. las otras dos se consideran una Strata Coaster porque son un poco más altas, pasan de un punto concreto. Eh, y también por un, el lanzamiento también es diferente. El lanzamiento de Kindaka es por cable, como el Furious Baco. El lanzamiento de Red Force es por eh, placas magnéticas. Eh, es un LSM que se llama. Eh, entonces son diferentes. Pero dicho esto, es una aceleración bestial. Es una altura bestial. Son unas vistas increíbles. y Es una atracción muy divertida.
1: Me encanta, me parece maravilloso. Ha estado mucho tiempo en, mis, en mi top.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Queríamos hablar un poco de las grandes inauguraciones de parques, pero este es un episodio que en realidad va a tener como un poquito de continuación. No os perdáis el siguiente capítulo, porque vamos a hacer algo similar, pero con aperturas de grandes atracciones, grandes áreas temáticas. Y además ahí, yo creo que Alba, tú vas a tener mucho de qué hablar, Creo. Sí,
1: yo lo siento, pero en el próximo capítulo me voy a poner muy pesada, pero en este de verdad que ha sido maravilloso escucharte y aprender, porque eh, de verdad que aprendo mucho, luego me siento inteligente, luego hago como que yo sé de parques.
0: Es que tú sabes de parques, y sabes de vivir los parques, y estamos aquí para, para hablar de ellos y para disfrutarlos, así que si os ha gustado, por favor... Quedaros por aquí, Airenalina, acordaros, estamos en redes sociales, Airenalina, Instagram, YouTube, seguirnos, comentarios... Uy, ahora parezco como este de la sexta, ¿no? De sí. periodismo. No sé. Sí,
1: sí, sí. <risa> Vaca, en resumen, que nos dejéis comentarios, que por ahí estaremos con Cristian o yo contestándolo todo, que nos podéis seguir también en nuestras redes sociales y que nos vemos en 15 días en otro capítulo, que va a ser la segunda parte de este.
0: Exacto, nos veremos dentro de unos días por aquí, nos escucharemos, estaremos en redes sociales... Y sí. creo que el siguiente episodio os va a gustar mucho también porque hay mucha cosita de la que hablar, mucho tema que tratar, mucho, mucho. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en Airenalina. Ha sido un placer, Alba, de nuevo, muchísimas gracias, me lo paso muy bien grabando este podcast. Espero Ay, que no sea gracias.
1: Yo. No, yo también me lo paso muy bien, de verdad. No voy a decir qué horas son y aquí estoy yo tan contenta hablando de montañitas.
0: Claro, es que algún día hablaremos de cómo, a qué horas hay que grabar para coincidir con el que vive en Estados Unidos y la que vive en España. Y poder aquí, transmitiendo Los Ángeles Madrid. Exacto, no, no es fácil, no es fácil. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo episodio de
1: adrenalina.